0: קודם כל, בריאות. רפואה, חדשנות ומה שביניהם. עם אפרת אנזל. ובשיתוף
1: אסטרזניקה.
0: אם בראשית המאה ה-20 מדובר היה בסרטן נדיר מאוד, כיום סרטן הריאה הוא כבר הסרטן השני בשכיחותו בעולם המערבי, ואחד הקטלניים ביותר. הסכנה הגדולה במחלה הזו היא העובדה שלרוב היא מתגלה בשלב מתקדם, ואז גם סיכויי ההחלמה הולכים ופוחתים. מכאן המסקנה ברורה. גילוי מוקדם. תשומת לב לכל סימן וסימפטום, וריצה לרופא במקרה הצורך. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, קודם כל בריאות. אני אפרת אנזל, והיום אנחנו כאן כדי לתת לכם את תמרורי האזהרה, כדי שתוכלו לזהות בזמן, ללכת לאבחון. ואולי, אולי אפילו בשאיפה להציל את חייכם, או חיי הקרובים אליכם. אנו גאים לארח באולפן שני מומחים מובילים בתחום. איתנו דוקטור מאיה גודפריד, מנהלת המחלקה האונקולוגית בבית החולים עיר בכפר סבא, ומרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב. ואיתנו גם פרופסור דוד שטרית, מנהל מערך הריאות במרכז הרפואי מעיר בכפר סבא. שלום לכם, שלום לשניכם. שלום וברכה. שלום רב. אז אנחנו מתחילים, דוקטור גודפריד, המספרים קשים מאוד, אלפי חולים חדשים בשנה בישראל. מה השכיחות של סרטן הריאה היום במדינתנו, ואיך בעצם אפשר לשפר את הנתונים?
2: אז קודם כל, כדי לשפר את התוצאות, אנחנו צריכים שני דברים פשוט. אחד, לשפר את הטיפולים במחלה שהיא מחושטת, שלצערי הרב, <אח> שני שליש מהחולים מתגלים שהמחלה היא מתקדמת ומחושטת, או למצוא גילוי. מוקדם של סרטן, וזה שני הדברים שבעצם יפחיתו את מספר התמותה, יורידו את מספר התמותה. כן. אבל שרחות, זה כמובן דורש... מבחינת ש... שליחות, יש לנו בארץ כ-2,400 חולים חדשים בשנה, זאת אומרת יחסית האינסידנס בארץ הוא נמוך יותר. אם אני את הונגריה, mm -hmm. יש להם בערך עשרה מיליון, יש להם עשרת אלפים חולים חדשים בשנה. פי ארבעה.
0: בדיוק. בדיוק. Mm -hmm. אחת הבעיות אבל באמת בסרטן ריאה, זה שעד שלב די מתקדם המחלה לא נותנת נכון. סימנים. נכון, נכון. פרופסור שטרית?
1: נכון, זה אחת הבעיות שיש לנו עם סרטן הריאות. אנחנו מדברים על גילוי יחסית מאוחר, בגלל שבעצם דבר יכול לגדול בתוך הריאה, וכל עוד הוא לא מגיע למעטפת של הריאה, לפלאורה, מה שנקרא, הוא לא, יית, הוא לא ייתן סימפטומים, והרבה מאוד חולים מגיעים בשלב מאוד מתקדם. הם, 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 הם מגיעים רק לאחר שהם החמירו את השיעול שלהם, לחד עמית, ירידה במשקל, ומבחינתנו זה שלב מאוד מאוחר.
0: איך זה? איך זה ש... משהו גדל לנו בתוך הגוף ולא נותן שום סימן.
1: הסיבה היא פשוטה, אנשים הם לרוב מעשנים, זה הגורם הסיכון מספר אחד, והרבה מהמעשנים הם משתעלים ומקייחים כל בוקר, אז קצת שינוי בגוון השיעול או בכמות השיעול לא משנה להם משמעותית את ה... Mm. את ה... לא מדליקה להם נורה אדומה. כן. אז מן הסתם הם לא יפנו לרופא. מתי פונים לרופא? שיש כבר לך דמית, שיש ירידה במשקל, שמאירים לך, שאתה כבר נראה שונה. וזה מבחינתנו סימנים מאוחרים. מאוחרים.
0: אז בואו באמת נדבר על הדרגות של סרטן ריאה. <תק> דוקטור <תק> גולדפריד, אמרת שבאמת המחלה מאובחנת בשלבים מאוחרים. את יכולה לעשות לנו סדר בשלבים?
2: <תק> דרגות המחלה בסרטן ריאות הן כמו בכל המחלות. שלב אחד, שתיים, שלוש וארבע. אחד ושתיים, בשלבים מוקדמים, בדרך כלל הם מתגלים בצורה אקראית. מה זה אומר? מישהו עשה סיטי בטן ובמעבר ההוא מומצא, מישהו הלך לעשות סיום חזה. לקראת ניתוח הרמיה ומצום נמצא, אלה הם שלבים של מחלה שבדרך כלל אם ניתן אנחנו מנתחים את החולה, פלוס מינוס טיפול משלים. שלב שלוש זה מחלה מקומית מתקדמת, זאת אומרת המחלה היא בתוך בית החזה, היא מתקדמת מפני שיש בלוטות במיצר, שזה האיבר שמפריד את שתי הריאות, יחד עם הגידול. ושלב ארבע זה מחלה מפושטת, זאת אומרת קרי מחלה גורותית באחד האיברים, או בריאה השנייה, או בכבד, עצמות, מוח וכו'.
0: אלהם أي... ארבעת השלבים. אז יושב עכשיו בן אדם ומאזין לנו באוטו, בביתו, ואומר, אוקיי, הזכרת באמת את הממוגרפיה לסרטן השד, אנחנו יודעים שיש קולונוסקופיה לסרטן המעי, לסרטן הריאה אין אבחון נכון. מוקדם, אין איזושהי בדיקת סקר שאפשר להריץ על האוכלוסייה ולזהות את זה בשלב מוקדם?
2: את צודקת, זה מאוד יפה. הבדיקת סקר האחרונה שירתה איזושהי יעילות, זה בדיקת CP במינון קרינה נמוך. זה עדיין לא נכנס כסטנדרט בינלאומי עדיין באף מדינה, כיוון שיש עם זה בעייתיות. אם אתה מתחיל בגיל 50, עד איזה גיל אתה חושף את החולה כל שנה ל-CT, ותוך כמה זמן? אם אתה לא מוצא כלום, אתה מפסיק אחרי שנתיים? אם המטופל ממשיך לעשן, אתה ממשיך עד גיל 74? אם אתה מוצא ממצא קטן של 3 או 4 מילימטר, כל כמה זמן אתה עוקב, ולעשות CT במינון קרילה נמוך, צריך להכשיר רדיולוגים. כפי שאנחנו הצענו עם היגידים השונים, כולל האונקולוגים והפנימולוגים והרנטגנולוגים, לעשות תוכנית ארצית שבה יכשירו רנטגנולוגים. אל תשכחי שזה אותם רנטגנולוגים שנותנים מענה ל-CT של חולה, mm -hmm. והם צריכים גם להתפנות למצה אחרת.
1: Yeah. צריך להכשיר
2: אותם לדעת לקרוא CT במינון סבינה נמוך, שנקרא לחלוטין שונה מ רגיל. צריך לדעת לפנח את הממצא. על מתי לעקוב כל כמה זמן, הדברים לא ברורים, ואנחנו מקווה שבקרוב תהיה איזושהי תוכנית ארצית, כמו שאת אומרת, ממוגרף ורגולוס כופר, גם סיטי חווה, אין לנו כרגע בדיקה יעילה יותר אה, בגילויים מוקדמים.
0: אז אי אפשר לשלוח באמת את כל האוכלוסייה באופן גורף אה, לבדיקה לא. הזאת. פרופסור שטרית, את מי בכל זאת ישלח לסיטי בקרינה נמוכה?
1: כמובן שמישהו מעשן אקטיבית ומפתח כן איזה שהם סימפטומים, שינוי בגוון עליך, שינוי בשיעול, אה, ירידה במשקל, סימפטומים מכוונים, אז כמובן מיד צריך ללכת לרופא המטפל ומיד להתקדם לבדיקת ה-CT. זו הבדיקה הראשונה, שאיתה צריך להגיע לרופא ריאות, זה mm -hmm. הכלי עזר החיוני מבחינתנו. ברגע שאנחנו נגיע ל-CT ריאות, כמובן נראה אם יש כן מחלה ובאיזה שלב היא נמצאת, ונתחיל את כל שרשרת הבירור בהקדם האפשרי. אוקיי. Okay.
2: צודק פרופסור שטרית, זאת אומרת שיכולים להביע סימפטומים. אם אנחנו מדברים על לסרוק לפר... לפר... אוכלוסייה בריאה, למעשה אנחנו לוקחים אנשים שיש להם גישון כבד מגיל 50 ושיש להם סיפור משפחתי של לפחות קרוב אחד מדרגה ראשונה. אלה שאין להם סימפטומים, עושים להם CT במילון קרינה נמוך. Mm -hmm. מה שאמר פרופסור שטרית, אלה הן נורות אזהרה
0: שבעציאם המטופל, במיוחד אם הוא מעשן, פונה מיידית לרופא משפחה. אני חייבת לשאול, אמרנו די בהתחלה שמדובר באמת בסרטן קשה, שכשמגלים אותו בשלב מאוחר, שלוש או ארבע, אז סיכויי ההחלמה מאוד מאוד נמוכים. אז נשאלת השאלה... ובנוסף אנחנו אומרים שהסימפטומים מגיעים גם בשלבים יחסית מתקדמים. אז מישהו יאזין לנו ויגיד, אז, אז למה, למה אני עכשיו צריך להיבדק? אם עכשיו יש לי אה, לחד עמית, אני מת מפחד, אני, לא, אני מפחד להתמודד עם מה שאני אגלה. מה, איך אנחנו משכנעים את האנשים, גם בשלב הזה, גם בשלב שכבר יש סימפטומים לא פשוטים, ללכת להיבדק?
2: עדיין לחד עמית יכולה להיות אה, שלבים מוקדמים וניתן לנתח. אוקיי. אם הגידול דימהם או הגידול חדר לאיזשהו כלי ויש דמם, זה עדיין לא אומר שהמחלה מתקדמת.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, נכון. אז זה חשוב, מאוד uh, uh, להדגיש. הסימפטומים זה האלה לאו דווקא מעידים על uh, מחלה מתקדמת. נכון, okay, נכון. אוקיי, okay, אז לאיזה סימנים אתם רוצים שנשים לב?
2: אם יש בחור צעיר שהוא מעל גיל, אה, מעל גיל אה, אה, 40 אפילו, שיש איזשהו שינוי, מי, הוא לא משתעל, הוא אפילו מעשן. ומשתעל, והאופי של השיעול השתנה, אם זה אופי לילי או עליך או צבע עליך, אם זה נובע באיזשהו סימפטום, הוא מיד צריך להיבדק צילום וסיטיז. זאת אומרת, שני סימפטומים ממה שפניתי. כמובן, אם מתלווה לזה סימפטום נוסף, כמו עייפות, כמו חולשה או כמו כאב, זה ברור שזה מיידי. אפילו סימפטומים קלים מגיל 40 ומעלה חייב לפנות לרופא משפחה, כשהוא יפנה בהמשך לרופא ריאות, ימשיך את
1: השרשרת בריאות. נכון, וחשוב מאוד לא להסתמך על בדיקות דם, כי הרבה חולים אומרים, אבל עשיתי בדיקות דם תקופתיות, והם היו בסדר. בדיקות דם תקופתיות הן לא מספיק רגישות, ואין בהן אה, אה, שום דבר בעצם לומר לנו לגבי כן-לא גידול ומה מצבו. אגב, מרבית
0: הסימפטומים האלה גם יכולים להיות... אה... להעיד על מחלת ריאות אחרת, נכון? זה לא כאילו, אוקיי, לך, דמית, אנחנו עכשיו נכון, מדברים על זה. זה גם חשוב לדעת.
1: נכון, בהרבה מקרים נקבל ב-CT תשובה של M-PYZMIA בלבד, דהיינו נזקי עישון, בלי נוכחות של גידול. אבל א', גם את זה כדאי לאבחן, אולי זה יהיה איזשהו טריגר להפסקת עישון. וב', זה עושה לנו איזשהו בייסל על מצב בסיסי כדי לראות מה קורה הלאה למעקב עתידי. אז זה גם חשוב.
2: נכון, גם חולה שהוא מעשן שביציאם הם מדממים, ולאו דווקא בגלל אה, סרטן ריאות. אבל כמו שאמר רופסור שטרית, חשוב מאוד לאפחן ספטום, הוא חייב ברור. גם שחפת יכולה להיות אה, אה, כיחדמית, כביטוי לשחפת פעילה. לא בהכרח זה סרטן ריאות, ובטח לא מפופט, ומיד, אם יש כיח דמי, מיד חייב להיבדל.
0: וכמובן שאם מדובר באמת בסרטן ריאות בשלב אה, מוקדם, אז הרווחנו, הרווחנו. חד משמעית. בואו נתמקד בקבוצת הסיכון. המילה עישון עלתה פה כבר כמה פעמים וכולנו יודעים בוודאות שעישון, עישון, עישון זה גורם הסיכון
1: מספר אחד לסרטן ריאות. אבל מי עוד? אז עוד פעם, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו בעיקר, כי באמת עיקר האוכלוסייה היא המעשנים. זו האוכלוסייה העיקרית שהיא בעייתית. יש עוד דברים שהם במספרים הרבה יותר קטנים, חשיפה לאזבסט, לגז רדון. כל מיני חשיפות תעסוקתיות וסביבתיות במקום העבודה, סיפור משפחתי, כמו שדוקטור גוטפריד אמרה.
0: מה זה אומר סיפור משפחתי? איזה קרבה? קרבה ראשונה. קרבה ראשונה זה אומר אח, אחות, אבא, כן. אוקיי, שהיה להם סרטן ריאות. נכון, כן.
2: נכון. מה שמעלה את הסיכון, סטטיסטית מה שמעלה את הסיכון זה לפחות שלושה קרובים, אבל קרוב אחד מדרגה ראשונה, צריך להדליק תנורה אדומה, בטח אם הבן אדם נישן. וגם אם הילד או הילדה מעשנים. Okay. צריך לזכור שאם יש לנו מאה חולים חדשים, ל-80 יש רקע של עישון. Wow. זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, אין למעשה סרטן אנושי אחר שיש לו כזה קשר כמו סרטן רירות ועישון. אין. אז את שואלת מה גורמים עישון, 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 <laughs> וכל השאר, כמו שאמר שהבעל... לך. פרופסור
0: שטרית. ובכל זאת, כאילו גם אנשים שאינם מעשנים צריכים ככה לשים לב לסימפטומים. זה שאתה לא מעשן, זה לא אומר... כן. חד משמעי. עדיין יש
2: סנחון, יהיה
0: להם אה, סרטן ריאות ללא קשר לאישון. יש okay. אגב כל מיני סוגים של סרטן ריאות, אנחנו לא נעמיק ממש לתוך כל אחד ואחד מהם, אבל אה, יש גורמי סיכון שונים לסוגי לסרט... סרטן ריאות לא. שונים? לא לא. 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 יש שתי
2: קבוצות, כן, כן ולא. יש שתי קבוצות בסרטן ריאות זה במילה אחת. קרוב, לש... בין 85 ל-90 אחוז, זה נקרא לא תאים קטנים, או בלועדית נון mm -hmm. ושם יש תת-סוגים, שזה הדינוקורטינומה בעיקר, שהיא אופיינית גם אצל המעשנים וגם אצל הלא מעשנים, או גידול קסקסי שנקרא סממוס, הוא אופייני יותר למעשנים, באחוזים נמוכים, נראה אותו אצל המעשנים. הקרוטה של 10 עד 15 אחוז, ממוצע 13 בתאים קטנים, וגם שייך לסרטן ריאות, ופה, ב-97% יש קשר לאישון. תראי, על כף יד אני אספור לך אנשים שטיפלתי בהם, שיש להם סמוטל, שלא ישנו. כי 97% יש רקע של אישון. זה סרטן ריאות שמטופל לחלוטין אחרת, אין בו גילון מוקדם, כי הוא גידול שהוא די אלים ודי אגרסיבי, לעישון, יש לו פרוגנוזה, מהלך, ביולוגיה וטיפולים אחרים, ולכן אנחנו חייבים, הוא לא חייב להפריד בין סרטן שנקרא תאים קטנים, מולסל, לסרטן שהוא אינו תאים קטנים, שנקרא נונסמונסל.
0: בני כמה <מולסל> הם? האחרים
2: השניים שייכים בקבוצה הנונסמונסל. הממוצע של סרטן ריאות נע, פעם זה היה אנשים מאוד מבוגרים, היום הגיל הממוצע הוא 70, 65 עד 74. צעיר? והגיל... זה
1: הגיל...
0: כן. זה לא גיל מבוגר, הרבה הרבה כן, 4, כן, זה 64, זה גיל צעיר. אנחנו רואים את כל נכון, קשת
1: הגילאים. נכון. בפירוש, נכון. רואים גם אנשים צעירים, בני 40...
0: כן, ו... ama,
2: אבל סטטיסטית. סטטיסטית זה יותר בין 64 ל-74, זה הגיל שהכי הרבה חולים. כמובן שמהקצבות יש לה תמיד הרבה יותר צעירים כן. והרבה יותר מבוגרים. Mm -hmm. הקבוצת הגיל היותר צעירה, היא אופיינית. אה, החולה הכי צעיר שלי היה בן שמונה אלוהים. צבח אה, בצבא. כמובן שהוא גם לא עישן, גם לו היה מעשן, ולא רק עשן עישון, כי הוא רק התחיל. כן, רק התחיל. אה, אז הגיל הצעיר זה מאופיין בדרך כלל על לא מעשנים, בסביבות השלושים-ארבע. כן.
0: פרופסור שטרית, אתה תהיה בעצם הראשון שאליו מגיעים. מרופאי המשפחה, המטופלים כנראה יגיעו אליך אה, בשביל האבחון. איזה, לאיזה בדיקות אתה תשלח את ה... Alors,
1: בשלב ראשון אנחנו דברים. עוברים על ה-CT יחד עם החולה, מראים לו את הממצאים. כלומר, כבר
0: רופא המשפחה ישלח ל-CT?
1: ברוב המקרים כן.
0: צילום חזה יש לו בכלל משמעות באבחון סרטן ריאות?
1: בגדול הוא עוזר לנו לראות בשלב ראשון האם הגידול מפושט, לא מפושט, יש תפליטים פלאורליים, דהיינו נוזלים שמלווים גידולים, ואז שווה אולי לדקור אותם, אז, אבל בגדול... אז ישת... אני רוצה לשאול
0: שאלה קשה, כן. זה אומר שאם מישהו הולך לשלוח לצילום חזה זה לבזבז
1: זמן? בדרך כלל זו בדיקה מאוד מהירה, אז אין פה בזבוז זמן משמעותי, זה, זה, זה יום-יומיים בדיקה, כן נותנת איזשהו ממד ראשוני מה קורה עם הגידול. Okay. אוקיי. אה, כמו שאמרתי, כן לא נוזל, כן לא מפושט. מיקום בגדול של הגידול, אבל חייבים להתקדם ל-CT, זה מוסיף לנו הרבה יותר אינפורמציה. האם יש בלוטות נלוות, עוד פעם לראות האם יותר טוב יש נוזל, אין נוזל, האם יש גרורות גרמיות ועצמות שעוזרות. נקודות לנו...
0: גרמיות, הכוונה שיש ממצאים בעצמות. בעצמות, כן, mm -hmm.
1: שעוזרות לנו לראות את זה. אז זה מידע מאוד חשוב, והשלב הבא המאוד חשוב זה להחליט אחר... לאור ה-CT איזה בדיקה הבחרתית לעשות. בדרך כלל אנחנו מחליטים או לעשות בדיקת דרך הפה לתוך דרכי הנשימה להגיע לגידול, זו בדיקה שנעשית ככה על בסיס מה, של... מה, עם מצלמה? עם מצלמה mm -hmm. בקצה. בדיקה שנעשית באשפוז יום, החולה מגיע והולך באותו יום הביתה, לא מצליח אשפוז, זה נעשה בטשטוש. מגלים לפי ה-CT איפה צריך ללכת, ניגשים לגידול עצמו, דוגמים אותו, ובהרבה מקרים, אם יש בלוטות נלוות, אנחנו גם עושים בדיקה שנקראת אנדוברונוכי על אולטרה סאונד, זאת אומרת אולטרה סאונד נלווה, שאיתו אפשר להדגים את כל הבלוטות האלה, לדגום אותן.
0: כאילו, גם נכנסים פנימיים סביב אופטי וגם עושים אולטרה כשזה כבר בפנים?
1: כן. בקצה המונכוסקופ okay. יש אולטרסאונד, uh, שאיתו אפשר להדגים את כל הבלוטות שצמודות לעץ של הנשימה, אבל לא חודרות פנימה. להדגים אותן, לדגום אותן דרך המונכוסקופיה, וזה נותן לנו מידע אופטימלי, א', מה הגידול שיש לנו, וב', באיזה שלב נמצא הגידול, כי אנחנו דוגמים את כל הבלוטות. Mm -hmm. אז אפשר לדעת איזה, והמידע הזה הוא חיוני בשביל uh, דוקטור גוטפריד, כי בלי לוקחים לא
0: שבא... גם לוקחים ביופסיות בעצם. כמובן, כן. Okay. و... נניח ונמצא. רגע, זו בדיקה אחת. אוקיי.
1: Okay. בדיקה שנייה, זה אם הגידול הוא מאוד פריפרי ולא נגיש לברונכוסקופיה. מה
0: זה פריפרי? פריפרי כוונה, כוונה בקצוות הריאה ב... ולא כן, בכניסה.
1: נכון. אז הבדיקה המועדפת בדרך כלל זה ניקור תחת CT. החולה מוזמן לבדיקת CT בדומה למה שהוא עבר, אבל תחת ה מכניסים בעצם אחת מבחוץ בהרדמה מקומית, זה לא מאוד כואב. ודוגמים את הממצא עצמו, וגם החולה בדרך כלל עושה צילום אחרי זה, לראות שהכל בסדר, והולך הביתה לאחר הבדיקה.
0: אז אם אני אתרגם את זה ככה לעברית פשוטה, אז את הברונכוסקופי אנחנו נעשה כשאנחנו חושדים בממצא... ב...
1: מרכזי ש... יותר.
0: יותר. מרכזי בגוף, ואם אנחנו חוש... חושדים בממצא שיותר חיצוני, אז פשוט נכנסים מבחוץ עם מחט, ולא צריך לעבור דרך מערכת הנשימה. נכון. Okay.
1: ורק עוד הערה קטנה, אם יש נוזל פלאורלי מחלה יותר מתקדם, אז גם אותו אפשר לדגום.
0: כמה זמן עורך כל uh, תהליך האבחון הזה?
1: פרונכוסקופיה לוקחת uh, בממוצע כשעה. כמובן, עם הרדמה וטשטוש לפני ואחרי, אז החולה צריך להיות מספר שעות במכון, אבל בדרך כלל הולכים הביתה מיד לאחר הבדיקה.
0: וכמה זמן עד שעושים את ה-CT ואת פרונכוסקופיה או את הניקור, כמה זמן זה הוא, לוקח? זהו, זה
1: הכאב אכילס שלנו. זה מאוד צריכים ללחוץ, א', על הקהילה ועל הרופא המטפל, להקדים מאוד את בדיקת ה ולאחר שיש CT כמובן צריך להגיע כמה שיותר מהר לרופא ריאות ולפעמים זה גם בדיקה שלוקח, זה גם אינטרוול שלוקח קצת זמן ומאוד חשוב כן לזרז את זה. ראינו לא מעט עקבות בגידל הקורונה אה, לאחרונה אה, שגרמו לנו שחולים הגיעו קצת בשלב מאוחר אז מאוד צריך להיות ערניים להגיע כמה שיותר מהר לרופא מטפל. בדרך כלל כשמגיעים לרופא ריאות הוא קובע די מהר את הפרוצדורות האלה ו ומתקדמים די מהר לכיוון ההבחנה.
0: אם <קד> אנחנו רוצים לקצר עוד את התהליך, כשמישהו מגיע אליך לרופא ריאות, הוא כבר צריך להגיע עם איזה שהן בדיקות? כבר משהו שיכול לחסוך זמן?
1: אז תראה, בדיקות כלליות זה כמובן מאוד מאוד חשוב לנו, לראות ספירת דם, לראות שהחולה עם תפקודי קרישה מתאימים, שאין איזושהי הפרעה אלקטרוליטרית אחרת בבדיקות הדם שמעכבת אותנו מלהתקדם. בדיקות דם ו-CT זה בעצם הדברים החשובים לנו.
0: דוקטור גוטפריד, האבחון אנחנו כן. שומעים לוקח קצת זמן, ובזמן הזה המטופל גם הוא דואג, בזמן הזה אולי אנחנו מבזבזים זמן. יש אפשרות, זה קורה שמקבלים החלטה על אופן הטיפול לפני שמתקבלות כל תוצאות הבדיקה? בחודשיים האלה, בחודש וחצי שזה לוקח? <אסור>, <אסור>, אסור. שום החלטה
2: טיפולית לפני שני דברים עקרוניים. האחד, זה הבחנה. הבחנה זה כפי שהסביר שטריפ, פרופסור שטרית. דגימה, לא חשוב באיזה צורה היא נלקחת, טכנית, הולכת לפתולוג, פתולוג אומר כן וגידול, ואם כן, איזה גידול? אחד. שתיים, אנחנו צריכים לדעת מה מידת התפשטות המחלה. איך אנחנו נטפל בחולה שלא נדע מה מידת התפשטותו. ולכן אחרי הסיטים, אנחנו משלימים פט סיטי. הפט סיטי הוא, הוא בדיקה שלמעשה זה סיטי כל גופי, מזריקים חומר ניגוד. שזה סוכר מסומן, שאמור להיקלט היכן שהמחלה פעילה, וכיוון שזה לא מספיק טוב למוח, אנחנו משלימים אדמיה מוחית. רק כשיש לנו את כל זה, והמחלה מפושטת, אנחנו עושים <coughs> דגימה של... שולחים את הגנטיקה של הגידול. <coughs> זאת אומרת, היום במחלה מתקדמת יש יותר טיפולים אישיים. אז אנחנו בודקים את ה... לא את הגנטיקה של המטופל, את הגנטיקה של הטיפול ואז מחליטים האם הוא מתאים לטיפול ביולוגי, האם הוא מתאים לטיפול של אימונותרפיה, והטיפולים האלה, שני הטיפולים האלה, בעצם שינו את מפת הפרוגנוזה של החולים בשלב מחלה מתקדם. ולכן, ההערכות האלה הן מאוד חשובות. כל חולה כמעט בא לדיון משותף. פרופ' שטרית מייצג מחלקת ריאות, כירורג כזה, האונקולוגים, מהדמיה שמובין ב-CT חזה, אנחנו יושבים כל שבוע ודנים על המקרה, רואים את הצילומים ביחד ומחליטים איפה לקחת ביופציה, אם נלקחה ביופציה, מה הפרוצדורה, אם הוא בא ישר לאונקולוגיה, אם יש איזשהו טיפול משולב של האונקולוגים והמנתח, כל הדברים האלה דנים בקבוצה שהיא עתים מיועדת לנושא סרטן רוב, וזה מאוד חשוב, וברוב בתי החולים כך זה קורה. <מח> לכן, אם את שואלת, אם חולה מגיע עם אבחנה, איזה טיפול אני אתן לו? אני יכולה לתת לו רק טיפול כימי, אני לא יכולה לתת לו שום טיפול אחר, אני לא יודעת אם הוא מתאים לטיפול ביולוגי או טיפול אחר, אני לא יכולה לנתח בלי לדעת אם יש גרורות או לא, כי אני מנתחת אותו בחינם, לכן מאוד חשוב להקפיד על כל... הנתונים האלה שיהיו
0: לפני קבלה של החלטת איתי. כן, זה חשוב באמת להסביר באמת שה-CT הראשון שעשינו הוא CT של ריאות. אין סיבה לעשות PET-CT לפני ה-CT הראשון, כי זה... חד
1: משמעית. <Okay>. <חד משמעית> נכון, אבל אנחנו נתקלים בלא מעט עכבות בנושא הזה של ה-PET-CT וה-MRI מוח שדיברה אה, מאיה. מאוד מאוד חשוב אה, אה, ללחוץ על הרופא המטפל ולנסות בכל דרך לקצר את הזמן הזה. אפשר לבצע את הבדיקה הזו בכל בית חולים בארץ, בעצם הקופות היום די גמישות, אבל החולה צריך להיות מאוד אסרטיבי ולדרוש את זה שזה יבוצע בהקדם. אה, לא משנה באיזה מקום בארץ, אה, גם ה-MRI מוח וגם ה אה, הבדיקות האלה לוקחות לא מעט זמן, והן בעצם, כמו שמאי אמרה, הן חיוניות בעצם אה, להתקדמות.
0: יש, אז בעצם אם אנחנו רוצים לזרז את כל תהליך האבחון הזה, אני חושבת שזה לוקח אותנו למקום שהיינו לפני כמה דקות, ללכת לאבחון. כלומר, שהחולה בעצמו יש לו איזושהי אחריות, המטופל בעצמו ללכת לאבחון בזמן. יש סימפטומים, משמע. אל, אל תדחו את משך הזמן. נכון, חד נכון, משמעית. פרופסור שיטרית, אז אנשים אומרים, אוקיי, אז כבר... אני מבין שאולי יש לי סרטן, אני חושש מהסרטן הזה. הם דוחים את ההגעה אליך בעוד חודש, עוד חודשיים. החודש-חודשיים האלה יכולים להיות קריטיים, נכון?
1: בפירוש כן. אנחנו רואים לא מעט דוגמאות כאלה של אנשים שהתעכבו מכל מיני סיבות אה, אובייקטיביות, אה, ולבסוף הגידול התקדם בצורה מדהימה, משלבים נתיחים, 1-2, לשלבים מתקדמים של 3-4. וחבל, זה יכול להיות בין מספר חודשים, כי כמו שאמרנו קודם, ודוקטור מאי גוטפליד גם הדגישה, הגידולים האלה הם מאוד אגרסיביים, קצב הגדילה שלהם הוא מאוד מהר, ולא אחת מספר חודשים לפה יכולים להיות קריטיים ביותר.
0: מספר חודשים יכולים להכריע בין אם תהיה מישהו שעובר ניתוח, קצת כימותרפיה וחוזר לחיים הרגילים, לבין מישהו שהדרך יהיה יותר קשה. נכון, אפילו
1: בין זאת אומרת, טיפול ניתוחי והבראה מלאה, לבין צורך באמת בטיפולים עתידיים
0: אתה בטח ראית את כל קצוות הקשת, נכון? אלה שמגיעים בזמן מול אלה שלא מגיעים בזמן. נכון, נכון. ככה התחלת לספר לי והיינו צריכים להתחיל את
1: השידור על מוכר הפרחים? כן, אני מוכן לספר את הסיפור הזה. אני סיפור, <אח> מדהים. אני ככה נוהג כל ערב שבת לקנות פרחים לכבוד שבת, ובמשתלה מאוד מאוד יפה, ותמיד אני מגיע ומוכר הפרחים אה, מעשן מאוד כבד. ותמיד אני אומר לו, הגיע הזמן להפסיק לעשן, הוא מחייך וממשיך הלאה. ובאחת הפעמים הבא, אני אמרתי לו, תשמע, זה מאוד מאוד חשוב להפסיק לעשן. בוא תעשה לפחות סיטי חזה ונראה מה המצב. ולזה הוא כן הסכים. הוא ניגש, עשה סיטי חזה, ובשבוע לאחר מכן שהגעתי לקבל את הפרחים, אז הוא מוסר לי ביד השנייה את הדיסק, ואני מגיע אחרי זה הביתה, מעלה את הדיסק על המחשב, ואני רואה שם גידול בגודל של שניים סנטימטרים. Uh, עדיין בשלב שהוא uh, טיפולי, מר uh, טיפול. Uh, החולה הוא מעשן כבד, הוא לא התאים לניתוח, למרות שאם הוא היה מתאים לניתוח זה היה אפשר uh, להביא לריפוי בדרך הזאת, אבל גם בזה יש לנו כל מיני, כל מיני אפשרויות אחרות, ושלחתי אותו לטיפול קרינתי נקודתי שבעצם צורב את אותו גידול, mm -hmm. בלי ניתוח, והחולה עד איתנו, אני אומר לסיפור לפני 5-6 שנים, uh, החולה עד היום איתנו, מחייך כל פעם מודלים מחדש, ואני גם זוכר לקבל פרחים בחינם.
0: <laughs> הרווחת לגמרי את הפרחים האלה. ומהצד השני יש אני... סיפורים
1: קשים כן, כן. אינספור. נכון, נכון. אני יכול לספר סיפור מאוד טרי לצערי מהשבועות האחרונים. חולה כבן 48. Wow. שהרגיש אה, שאינוחות בחזה, אבל הוא אמר, בטח אני בלחץ בעבודה, בטח קורונה, כל מיני סיבות, אתה יודע, אנחנו נוהגים לתת הסברים רציונליים לכל דבר שקורה לנו, רק לא ללכת לרופא ולבדוק את הדברים. באיזשהו שלב, ככה, אישה לקחה אותו מהאוזן לרופא, ונעשה צילום חזה, ודי מהר סיטי. Uh, לצערי זה היה גידול כבר בשלב ארבע, uh, עם واה. מוזל פלוראלי.
0: אגב, עכשיו בזמן הקורונה, אתם uh, הרגשתם uh, שינוי באנשים פחות הגיעו לאבחונים בגלל הקורונה? ללא ספק, ללא
2: ספק. קודם כל, אל תשכחי שבסגר הראשון היה סגר. השירות האמבולטורי לא עבד כפי שצריך. מה הכוונה? Mm -hmm. לא היו מפרעות חוץ כמו שצריך, לא היו טורים ל-CT. הדברים נעצרו לחליטין כי התעסקנו רק בקורונה. זאת אומרת, אין ספק שהיה איחור באבחנה, כי א', בגלל שהמערכת עבדה בסגר, ב', בגלל שהחולים פחדו להגיע לבית חולים, כי זה מקום מסוכן, כי יש שם חולי קורונה. כן. שתיים, אם בחולי ספטומים, כיום אנחנו, נדוע לנו וברור, אנחנו למדנו לא רק בארץ, למדנו בעולם, שאסור לאחר אבחנה של סרטן. צריך לטפל בסרטן. גם בעידן הקורונה, ולכן ללכת להיבדק. אין דבר אחרת. ואנחנו יודעים היום שמבחינת סיכון, עם כל הגידולים, חולה שיש לו סרטן ריאות והוא מקבל טיפול חמי, בשונה מטיפול ביולוגי או טיפול אימונותרפי, הוא חשוף יותר לזיפוחים של קורונה במידה והוא חולה. <אז> אבל עדיין סיכון, הסיכון שלו, הוא הרבה יותר מסרטן מאשר קורונה, ולכן עליו להקפיד ללכת ולהיבדק ולא לפחד. היום כבר למדנו מהסגר הראשון את הלקח, גם אנחנו כצוות רפואי וגם המטופלים. עכשיו צריך לראות שחלק מהחולים, אלה שבמעקב אחרי ניתוח, או חולים שמקבלים טיפול ביולוגי, אפשר לעשות להם מה שנקרא טלאק, זאת אומרת, שיחה טלפונית או בזום, או איך שהרופא בוחר, mm -hmm. ולא חייבים להגיע לבית חולים. אבל חולים שיש להם סימפטומים לפני הבחנה, חייבים לעשות את כל הפירוק, וחולים שמטופלים בתוך הבית חולים, כי זה טיפול שניתן רק במסגרת אמבולטורית או אשפוזית בבית החולים, חייבים לבוא.
1: נכון, ולא לעכב את הבדיקות. לא לעכב. בדיוק, כן. אפשר ללכת עם המיגון המתאים, עם הריחוק החברתי שנדרש, okay. ולבצע עדיין את כל הבדיקות, ולא לדחות בדיקות חשובות.
0: ללכת נכון. עם כל המיגון הנדרש, נכון. לגמרי. נכון. בטח שקורונה היא גם מחלה שמה שנקרא יודעת לעשות עניינים בריאות. נכון. לגמרי. נכון. לסיכום, פרופ' שטרית, סימני אזהרה, בואו נחזור אליהם. אלה שחייבים לשים אליהם לב, ואלה שאיתם אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו ילכו הביתה ויזכרו.
1: כן, אז אמרנו, א', המסר הראשון זה לזכור שכל מי שהוא מעשן מעל גיל 50, מסביבות 30 שנות קופסה, צריך להשתדל לעשות CT בקרינה נמוכה כדי לעשות אבחון כמובן, אם מופיעים סימפטומים כמו שינוי בגוון השיעול או בעוצמת השיעול, לך חדשה שלא הייתה קודם, כמובן לך דמית, ירידה במשקל, חולשה לא ברורה, שנמשכת מעבר לשבוע עשרה ימים, יש ספק, בעצם לא צריך להיות ספק. גש, תעשה סטי. גש, תעשה סטי.
0: גש, תבקש מהרופא שלך ותהיה אסרטיבי. נכון. פה, פה הישראליות שלנו היא דווקא לטובתנו. היכולת שלנו להיות קצת יותר אסרטיביים. נכון. כן, תהיו אסרטיביים. כן. בשמחה.
2: משפט אחד להודיע
0: ברשותך.
2: גם כשחולה מאובחן ויש לו רקע של עישון והוא מעשן, גם אחרי שאובחן שיש לו סרטן, עליו להפסיק לעשן. כל הנתונים בספרות מראים שהמהלך הפרוגנוזה ותגובה לטיפולים שונים, הם יותר טובים אצל אלה שהפסיקו לעשן, בטח אם הוא עבר מיטוח, או אם התגלתה אפילו מחלה נחושטת. זה חד משמעי אה, המלצה.
0: הוראה. הוראה, לגמרי. ובאופן כללי, זה הזמן להפסיק לעשן. לא טוב, לא לקורונה, לא לסרטן, לא לשום דבר, ובטח גם לא לאור הפנים. אני חושבת שמהפרק האחרון יצאנו עם מסקנה אחת ברורה: לשים לב לכל סימפטום, לכל שיעול כבד, חולשה ועייפות, ירידה במשקל, או כל דבר בעצם שונה ויוצא דופן. כל עיכוב בהגעה לרופא יכול להיות קריטי, כי הזיהוי המוקדם יציל חיים. חברים, אם יש תסמינים, לא מתעלמים. תשננו את זה, תפיצו את הבשורה הלאה, גם לבני המשפחה והחברים שלכם. דוקטור מאיה גוטפריד מנהלת המחלקה האונקולוגית בבית החולים מאיר בכפר סבא ומרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב. ופרופסור דוד שטרית, מנהל מערך הריאות במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, תודה רבה לשניכם, תודה רבה שהייתם כאן איתי היום. אני הייתי אפרת אנזל, תודה רבה גם לכם שהייתם איתי כאן היום, ושרק נהיה בריאים.